0: Mittelstand Digital,
1: die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo, ich begrüße Sie zu unserer 21. Podcast-Folge, die eine Sonderfolge ist. Ich bin Lydia Schaus und habe für den Start unserer neuen Podcast-Staffel mir etwas Besonderes überlegt. Und zwar beantworten wir Ihre Hörerinnen-Fragen. Es ist eine bunte Mischung an Themen geworden, ein bunter KIW-Strauß sozusagen. Je nach Themengebiet habe ich mir Kollegen aus meinem Team eingeladen und wir sprechen unter anderem über IT2Match, IT-Kooperation und Learnings aus drei Jahren KIW. Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch verkünden, dass wir in Staffel 2 einen weiteren Podcaster mit im Boot haben und zwar Joel H. Escobar wird neben mir und meinem Kollegen Tarek regelmäßig und im Wechsel Folgen produzieren und über IT-Themen sprechen. Doch nun geht es los mit dem Q&A-Podcast und wir starten mit dem Thema IT2Match. Christopher, schön, dass du da bist. Hallo Lydia. Du bist Developer, mein Kollege seit drei Jahren und ihr arbeitet im Team ganz nah an der Matching-Plattform IT2Match. Erzähl uns doch mal, wo wir stehen, wo die aktuelle Entwicklung hingeht.
2: Sehr gerne mache ich das. In den letzten Monaten ist es nach außen von Seiten der Entwicklung etwas ruhiger geworden um unsere Matching-Plattform to match Es liegt vor allen Dingen daran, dass wir aktuell viel Konzepterweiterung einarbeiten und auch gesammeltes Feedback, was wir jetzt über die Zeit mit der Plattform sammeln konnten, muss in diesem Konzept entsprechend integriert werden. Und ähm, ja, diese Konzepterweiterung, die umfasst mehrere Kernthemen. Ähm, zum einen sollen die kooperierenden Unternehmen ihre ähm, entstehenden Komi-Produkte auch sichtbar machen können auf der Plattform. Ähm, damit eliminieren wir die aktuelle Grenze, die wir da in IT2Match ähm, haben. Bisher war dort schon nach der Vernetzung sozusagen Schluss. Und ähm, zum anderen soll auch die Kommunikation zwischen den beteiligten Unternehmen direkt auf der Plattform erfolgen. Und ähm, ja, des Weiteren öffnen wir auch die Plattform für eine neue Zielgruppe.
1: Wow, das ist natürlich sehr viel, woran ihr arbeitet und da können wir und natürlich auch Sie einiges erwarten. Für welche Zielgruppen ist die Plattform besonders interessant?
2: Das ist ganz schnell ähm, beantwortet, denn die Zielgruppe lässt sich ganz klar zwischen ähm, zwei Gruppen sag ich mal, abgrenzen. Ähm, zum einen natürlich unsere bisherige Fokusgruppe, ja, die IT-Unternehmen, aber hinzu kommen nun noch die IT-Anwender. Und Das könnten zum Beispiel Projektierer sein, welche Unternehmen bei der Auswahl von Softwareprodukten unterstützen oder aber auch direkt ein Unternehmen, was auf der Suche nach einer entsprechenden Softwarelösung ist.
1: Und das alles läuft unter dem Namen und unserer Plattform IT2Match.
2: Genau, die IT-Unternehmen und die IT-Anwender sollen gleichermaßen die Plattform verwenden.
1: Lass uns nochmal auf die IT-Unternehmen schauen. Welchen Mehrwert haben IT-Unternehmen und welchen Mehrwert haben IT-Anwender bei IT2Match?
2: Mit der Konzepterweiterung werden jetzt zwei Welten miteinander verbunden, sage ich mal. Ja. Und ähm, die IT-Anwender IT können ihre Anforderungen an komplexe Softwareprodukte definieren und auf der Plattform einstellen. Ähm, und um diese Anforderungen herum können sich dann nun neue kooperative IT-Produkte bilden. Ähm, und beziehungsweise auch die IT-Unternehmen können sich sozusagen auf der Plattform ähm, positionieren mit ihren Kombi und aber auch mit ihren Einzelprodukten direkt auf IT2Match. Und ja, am Ende, das, was die Anwender finden, ist eine Problemlösung und das, was die ähm, Anbieter finden oder finden können, sind dann natürlich neue Kunden und neue Märkte.
1: Es ist ein Gewinn für beide Seiten. Genau. Ja, wunderbar. Das ist so der Ausblick, was wir dieses Jahr noch erwarten können oder was Sie noch erwarten können. Ähm, bleiben Sie gespannt und wir informieren Sie natürlich über den Relaunch von IT2Match hier auf unseren Kanälen. Danke, Christopher.
2: Sehr gerne, Lydia.
1: Weiter geht es mit dem Themenblock Kooperation. IT2Match macht Kooperation im Hosentaschenformat möglich, doch auch unsere IT-Consultants im Team begleiten auf Wunsch persönlich die Kooperationsprojekte. Jetzt habe ich hier Tarek neben mir und als erstes die Frage, wie ist es auf der anderen Podcast-Seite? Ja,
0: ähm, ja Kollegiales, hallo. Äh, cool, dass du mich eingeladen hast, heute ein paar Fragen äh, zu beantworten. Mein Name ist Tarek Ammann ich bin als IT-Consultant am ähm, Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft tätig. Und ja, wie du sagst, es ist ähm, normalerweise ein Stück weit andersrum. Ich sitze auf deinem Stuhl und interviewe interessante Menschen. Ähm, hier hatten wir auch schon wirklich spannende Interviewpartner. Beispielsweise der CIO von Otto hat mit uns über Dinge wie seine IT-Architektur gesprochen oder auch Corporate Social Responsibility wir haben auch ab und zu mal Softwareentwickler vor Ort, die uns über Themen wie it mittelständische Softwareproduktion, die Open-API-Ansätze, die aktuelle im Markt schon unterwegs sind, berichten. Ähm, ja, wie du weißt, waren hier schon einige hochkarätige ähm, Kandidatinnen vor unseren Mikros und ich bin froh, mich hier einreihen zu dürfen, um deine Fragen zu beantworten, um unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, schön, dass du da bist. Lass uns doch gleich mal über deine Erfahrungen sprechen. Ähm, ohne Vertrauen geht es nicht im Leben und genauso auch in den Kooperationsprojekten. Und es braucht dieses Commitment auf allen Seiten, ja. damit eine IT-Kooperation auch ins Ziel gebracht wird. Mhm. Wie gehen IT-Unternehmen mit dem Thema Vertrauen um, wie sind denn deine Erfahrungen?
0: Meine Erfahrungen, das ist eine sehr wichtige Frage, auch das Thema Vertrauen tatsächlich. Mhm. Auch Vertrauen alleine lässt sich ja hier nicht nur setzen, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich verstehe Vertrauen als einen sehr facettenreichen Begriff. Wir behandeln hier im Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft Vertrauen vor dem Hintergrund des interorganisationellen Vertrauens. Das hört sich nicht nur komplex an, sondern das ist auch sehr komplex, Organisationsstrukturen, Organisationskulturen miteinander zu harmonisieren, um Kooperation möglich zu machen, bedarf, Diversen Tools, den wir uns auch ähm, zuwenden. Das ist zum einen ähm, eine Face-to-Face-Kommunikation, die in der digitalen Welt auch immer schwieriger wird. Wir haben zwar Face-to-Face, -Face, aber höchst, größtenteils eben digital. Das macht die Sache ähm, stellenweise einfacher in der Organisation, aber schwieriger in der Bildung von Vertrauen. Ähm, ich bin schon so lange am KIW, dass ich äh, beide Formate kenne ähm, und kann berichten, dass Vertrauen im Raum, Vertrauen in der physischen Anwesenheit ähm, sagen wir mal, schneller hergestellt wird, was nicht bedeutet, dass belastbareres Vertrauen ist, aber ähm, wir als Kompetenzzentrum bilden eine Art Trusted Third Party, wenn es um das Thema geht. Ähm, das bedeutet, dass ich... Ähm, Unternehmen, IT-Unternehmen, die sich ähm, der Kooperation verschrieben haben, also ihre Softwarelösungen miteinander vernetzen wollen, um gestiegenen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, ähm, an uns wenden können, auch ähm, einen Suchauftrag beispielsweise ähm, vertrauterweise in unsere Hand legen, sodass wir diesen Suchauftrag erstmal nur auf der technischen Ebene kommunizieren in die Branche. Die IT-mittelständisch geprägte ähm, Branche ist klein in Deutschland, also, was nicht bedeutet, dass sie unbedeutend ist, aber man kennt sich untereinander. Das bedeutet, um, viele Unternehmen vertrauen sich uns an, damit wir auf die Partnersuche gehen, um, um unter Umständen anonym auch Partner zu suchen. Andere gehen damit offener um und sehen es als unique selling point, zu sagen, hey, wir sind so innovativ, wir öffnen unser unser Produkt um, dem Markt hin oder auch um anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten am Markt. Und im Endeffekt muss man sagen, dass um, Vertrauen an der Stelle sehr wichtig ist, aber auch um, über Vertrauensdefizite stellenweise auch hinweggeschaut werden kann, weil es auch um, weil wir uns in einem wirtschaftlichen Raum bewegen, in dem eine Art von Gewinnmaximierung oder auch eine Gewinnerwirtschaftung im Vordergrund steht und wir hier dann eben quasi einen Vertrauens Vertrauenshafen bilden. Und generell ist aber auch zu sagen, dass es tatsächlich fallabhängig ist. Also wie wir es auch in unserem Alltag kennen, sieht man immer wieder, dass Menschen sich äh, über Sympathien auch im ähm, Vertrauen aussprechen. Es ist extrem wichtig, ähm, ein holistisches Vertrauen aufzubauen zwischen KMUs. Ähm, das Inter interorganisationelle Vertrauen ist wichtig und wir sind hier sehr froh, auch ein Teil ähm, dessen zu sein, weil ähm, Vertrauen natürlich auch ein Stück weit zu unseren Angeboten gehört. Wir arbeiten mit dem, ähm, mit dem Lehrstuhl für Kooperationsrecht an der Technischen Hochschule in Bilderau zusammen, äh, mit der Kollegin Olga und Carsten Kunke, mit den beiden und die ähm, hier dann quasi auch ganz, ähm, ganz gute Angebote juristischer Natur machen, um Vertrauen, das erstmal generiert wurde, dann auch ähm, zu manifestieren in Form von einem Code of Conduct, also einer Verhaltensregel für Kooperationen. Und damit ähm, sind wir ganz gut unterwegs und sind froh, diese Angebote machen zu können. Und es macht uns dann auch sehr stolz, ähm, hier den, den, den Standort Deutschland durch äh, Vertrauen in Kooperationsprojekte zu stärken. Und wenn ich die Frage vielleicht mit einem persönlichen, mit einem persönlichen Statement schließen darf, dann ja. macht es eben am meisten Spaß, wenn man spürt, dass Menschen sich vertrauen, die mit dir am Verhandlungstisch sitzen, aber dieses Vertrauen auch nicht ausgenutzt wird, sondern auf eine Ansage auch eine Handlung folgt und auf eine Handlung auch eine tatsächliche, ein tatsächlicher Mehrwert oder eine Innovation oder ein, ein, wie soll ich sagen, auch eine Art von Fortschritt dass Vertrauen am Ende des Tages auch Fortschritt bedeuten kann.
1: Du hattest den Code of Conduct angesprochen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vorab schon mal schauen wollen, was halt der Code of Conduct so alles beinhaltet, dann finden Sie den auch auf unserer Homepage. Wir verlinken den unter der Folge. Uns erreichte noch diese Frage. Ich lese sie einmal vor. Ich bin bereits sehr gut in der die Szene vernetzt. Wozu brauche ich das KIW?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch an mehreren Ebenen zu beantworten gilt. Ich würde sagen, dass Vernetzung eine Sache ist, aber Kooperation die andere. Kooperation geht weit über das Kennen hinaus und sie sollten auch sehr gut durchdacht sein. Es geht stets um gemeinsame Wertschöpfung durch eine Geschäftsmodellerweiterung, welche auf Kooperation basiert. Ähm, manchmal wird sogar durch eine solche Kooperation das gesamte Geschäftsmodell innoviert, also auch neu erfunden und neu ausgerichtet. Ähm, man sollte sich vor Augen führen, dass die Suche nach passenden Kooperationspartnern zwei Wegen folgen kann. Also der erste Weg wäre, ich bin Unternehmer und will neu proaktiv Märkte erschließen, habe aber selbst in-house nicht die Kompetenzen dafür, deswegen suche ich nach äh, Mitstreiterinnen am Markt. Ich frage mich, wie ich mich am Markt strategisch positionieren kann und um, möchte eben Zukunftsmärkte erschließen. Das bedeutet, ich suche mir um, im Markt um, Kooperationspartner. Das um, kann man natürlich in seinem, in seinem stammtisch vernetzten um, Charakter tun. Man kann es aber auch gemeinsam mit dem um, Kompetenzzentrum it tun, als Treuhand, als Third Trusted Party, wie ich schon genannt. Um, die zweite Möglichkeit ist, dass ich eben dass ich den Software nutze, also ich möchte den Software nutzen, konkret steigern ähm, und suche nach einer Erweiterung der Softwarearchitektur Aber als IT-Mittelständler kann ich diese Frage auch nicht alleine über mein Netzwerk vielleicht wuppen. Das bedeutet, ähm, ich möchte ähm, Angebote des Kompetenzzentrums beispielsweise in, in Auftrag in, oder in Auftrag geben. Zu denen gehört ähm, IT-Sicherheit mitzuprüfen, in denen es darum geht, die API-Dokumentation zu, zu standardisieren, Austauschobjekte zu definieren, aber auch eben das, das Matching anzutreiben. Das KIW bietet hier, glaube ich, ganz gute Stellhilfen, also zumindest, was wir mit unseren kooperierenden Unternehmerinnen und Unternehmen mitbekommen und generell empfehle ich den Unternehmen, dass sie wegkommen vom alten Mantra der Isolation, sich einem neuen Mindset von Geschäftsmodellinnovation durch Kooperation verschreiben und da gibt es auch einen ganz schönen Spruch weg vor Bedenken tragen hin zum Chancen jagen. Mag ein bisschen cheesy klingen, ist aber in der Wirtschaft sicher ein Punkt, an dem wir ähm, als, als deutscher Mittelstand noch um, Luft nach oben haben. Und ähm, von daher sage ich Leuten, die sagen, sie haben ein gutes Netzwerk, aber warum ähm, brauchen sie das KIW? Man braucht das KIW deswegen, weil nicht jedes Unternehmen im ähm, Innenhaus genug Kapazitäten hat, um tatsächlich eine wasserdichte Kooperation zu schließen und wir hier quasi ähm, Stellschrauben mitjustieren können, ohne... Ähm, Teil eines Unternehmens werden zu müssen. Wir werden temporär Teil eines Unternehmens, aber bleiben außerhalb des Unternehmens. Also wir sind quasi eine Art von, von. ich darf jetzt das Wort Beratung nicht sagen, aber wir sind, werden temporäre Teile deines Unternehmens und freuen uns, hier zu unterstützen.
1: Die nächste Frage schließt mit der vorangegangenen an. Ich kenne bereits Unternehmen, mit denen ich kooperieren möchte. Warum noch das KIW? Und wir haben ja vorhin äh, mit Christopher über IT2Match gesprochen. Warum IT2Match nutzen?
0: Ähm, warum das KIW oder IT2Match nutzen, ist jetzt die Frage. Ja, die ist sehr gut, diese Frage. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sehen heutzutage, dass isolierte Interessen keine Zukunft haben, sei es in der Wirtschaft oder dem Lösen von Menschheitsherausforderungen wie der Klimakrise oder dem Bekämpfen von Covid. Also wer allein auf weiter Flur steht, hat schlechte Chancen. Ich glaube, auch wer nicht kooperiert, kann seine eigenen Stärken nicht ausbauen und wird auch auf dem Verdrängungsmarkt der IT-Wirtschaft schnell ähm, den Kürzeren ziehen. Das haben die großen Unternehmen schon lange erkannt, die große ähm, Suiten eingerichtet haben, in denen man diverse äh, Produkte aus einer Hand in Anspruch nehmen kann bzw. kaufen kann. Ähm, hier verfolgen sie auch ganz stark Make-or-Buy-Strategien oder setzen auf das Kaufen von Innovationskraft innerhalb von Start-ups und ähm, wir als KIW wollen den IT-Mittelstand dabei unterstützen, Kooperationen anzutreiben. Zum einen wollen wir das tun durch unsere Angebote, die wir aus den Universitäten ähm, generieren, sprich ähm, die Technische Hochschule in Brandenburg und die Technische Hochschule in Bildau ähm, sind hier unsere Ansprechpartner, wenn es um die Themen API-Management und IT-Sicherheit sowie Kooperationsrecht geht. Wir vom Bundesverband IT-Mittelstand haben Zugriff auf 2000 it mittelständische Softwareunternehmen, die ähm, ihr Vertrauen in unseren Verband gelegt haben und sich organisieren, nicht nur zur politischen Bildungsbildung, sondern eben auch zum Austausch, zum Netzwerk, zum Kooperationen bilden, aber auch ähm, um it siegel zu erreichen, um dem deutschen Mittelstand der IT-Wirtschaft der IT eine Stimme zu geben, im politischen Berlin auch. Und da sind wir der, der kompetente Ansprechpartner, werden deswegen auch ähm, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert an der Stelle, und sind hier eingebettet in die Mittelstand 4.0-Initiative. Das bedeutet, wenn du dich an uns wendest, kriegst du einen ganz bunten Blumenstrauß an Angeboten, die du dir aber nicht selbst ähm, pflücken musst, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, werden deine Anliegen mit in ihre Teammeetings nehmen, in ihre Teamsitzungen. Wir werden für dich das beste Angebot rausfinden. Und ähm, wir verstehen die Branchen. Der it mittelstand versteht die einzelnen Branchenanliegen sehr gut. Und das ist ein großer Vorteil, ähm, dass äh, man sich quasi im Netzwerk schlau macht und ähm, wir hier quasi ein Ökosystem anbieten, in dem, man, in dem man sich vernetzen kann. Und ich glaube, dass viele ähm, IT-Mittelständler und Mittelständlerinnen darüber aware sind, dass sie kooperieren müssen, aber häufig nicht die, die Ressourcen haben, um tatsächlich in die Kooperation zu gehen. Von daher ähm, versuchen wir genau diesen blinden Fleck ähm, zu decken mit unseren Angeboten und ich würde jedem Mittelständler und Mittelständlerin der it mittelständigenbranche empfehlen, sich bei uns zu melden, wenn sie Lust auf Kooperationen haben.
1: Das war doch ein richtiger Appell an Sie da draußen, dass Sie auf uns zukommen, unsere Themen nutzen und wirklich die Hand, die wir reichen, greifen. Wie lange dauert es denn in der Regel, bis eine Kooperation steht, sagen ja. wir, wenn zwei Unternehmen beteiligt sind?
0: Zwei Unternehmen ist eine sehr dankbare Kooperation, jetzt für uns als Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, was sie natürlich nicht davon anhalten soll, abhalten soll, sich in größeren Konsortien ähm, zusammenzufinden. Ähm, zwei Unternehmen lässt sich jetzt nicht in der lassen mal sagen. Es kommt darauf an, wie reaktiv sind die Unternehmen, wie viel Manpower setzen Unternehmen auf, auf die Projekte auch ab. Ähm, Startups sind hier auch viel dynamischer, viel agiler aber natürlich auch fehleranfälliger aufgrund von fehlenden Prozessen und fehlenden Zuständigkeiten. Mittelständler mit 300 Angestellten aus Karlsruhe beispielsweise mit diversen Abteilungen können uns direkt um, in ihrem Partnermanagement aufhängen. Also hier fällt es total schwierig um, zu, zu sagen, wie lange sowas dauern kann, aber es ist spannend zu beobachten, wie divers der deutsche Markt aufgestellt ist und es trotzdem immer wieder zu Joint Ventures, zu B2B-Corporations kommt. Ähm, die Faustregel würde ich sagen, es kann zwischen einem Monat und sechs Monaten dauern. Manche brauchen auch ein Jahr, aber wenn du sagst, du hast zwei Unternehmen, sagen wir mal sechs Wochen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so mit einem Zwinkerorge, weil es einfach schwierig zu sagen ist. Wir arbeiten natürlich auch mit Menschen zusammen bei aller Digitalisierung ähm, und hier muss man schauen, wie reaktiv sind die Unternehmen und wie, wie vertraut sind sie mit Themen und wie vertraut sind sie in der Kooperation auch, um mit dem Vertrauen nochmal an meinen Beitrag hier abzuschließen.
1: Sehr gut, da haben wir einen Kreis, den Kreis geschlossen. Mhm. Tarek, ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Lydia. Ähm, viel Spaß mit einem, dem nachfolgenden Interview. Was.
1: Dankeschön. Danke. it kooperation gibt es auf allen Kanälen bei uns, persönlich in den Städten Aachen, Berlin, Kassel und Karlsruhe. Und in den letzten Monaten ist sehr viel passiert. Wir sind stark gewachsen. Und nun habe ich unseren Geschäftsführer Janik Götze hier bei mir. Wo geht die Reise hin?
3: Ja, wo geht die Reise hin? Es ist tatsächlich so, dass wir uns dieses Jahr im Team doch an der einen oder anderen Stelle doch mal gut verstärken konnten. Zum einen haben wir erkannt, dass wir gerade im Bereich der Kommunikation mit unseren externen Stakeholdern im Projekt ähm, noch, äh, ja, ich sag mal, Potenzial gesehen haben und hier auch lange Zeit ähm, eine Vakanz hatten im Team. Die konnten wir durch Daniela ähm, Kozian äh, jetzt decken als neue Partnermanagerin in im KIW. Ähm, das zum einen. Äh, dann haben wir mit dem Arndt Ehlmanns äh, einen neuen Stützpunktleiter in Aachen gewinnen können, der auch dort eine Vakanz aus unserer Sicht decken konnte. Hier sind wir ganz froh, dass wir wieder eine Präsenz haben, sozusagen in der Region und einen Ansprechpartner für die IT-Mittelständler in der Region Aachen.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, doch vielleicht können wir noch mal so den Blick Richtung Zukunft bringen. Da erreichte uns nämlich folgende Frage. Welche Themen werden in der nächsten Zeit für das Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft an Bedeutung gewinnen?
3: Also ein Thema, was für uns ganz zentrales ist, ist tatsächlich die Öffnung von IT2Match gegenüber den Anwendern. Deswegen natürlich ein wichtiges Thema, weil es IT2Match sozusagen auch um, die, um diese Komponente des Marktes erweitert, wo wir ganz stark die Erwartungen damit verbinden, noch mehr Initiale sozusagen zu, zu, zu generieren, um Kooperationen auf den Weg zu bringen oder ich sage mal Potenziale auf die Plattform zu bringen, die IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen dazu veranlassen, mehr in Kooperation zu treten, um eben dann beispielsweise die Bedarfe, die Projekte, die Anwender auf die Plattform gebracht haben, entsprechend bedienen zu können. Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Hier werden wir auch, um das natürlich auch mit einer entsprechenden fachlichen Tiefe tun zu können, werden wir mit entsprechenden Partnern gemeinsam dies zusammen angehen, denn ähm, wenn wir über IT-Anwender sprechen, ist es klar, das sind natürlich erstmal ähm, eine un unglaubliche Branchenbreite ähm, und äh, damit natürlich auch thematische Tiefe, die wir als KIW niemals abdecken könnten. Daher brauchen wir hier fachliche Partner und hier haben wir mit dem ähm, Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk einen sehr, ähm, sehr guten Partner für die Ansprache der Handwerker, Handwerkerinnen um hier äh, die Möglichkeit zu schaffen, äh, ein digitales Angebot zu schaffen, äh, auf Basis eines Digitalisierungsvorhabens, eines Projektes, was ein Handwerker startet, dann am Ende sozusagen auch äh, die finale Lösungssuche äh, zu ermöglichen. Das heißt, im, im, dem Lösungsraum der, der IT-mittelständischen äh, Softwarelösung, die es in Deutschland gibt, zu suchen, was sind hier passende Lösungen und äh, nach unserem, ähm, wie soll ich sagen, nach unserem Dafürhalten oder das, was wir eben äh, damit in Verbindung bringen, unsere Erwartungshaltung ist, dass aus diesen Projekten, aus diesen Gesuchen ganz oft Initiale entstehen für IT-Kooperationen, weil wir eben sehen, dass ganz viele Digitalisierungsvorhaben nicht durch eine Software gelöst werden können, sondern nur im Verbund mit mehreren Softwarelösungen tatsächlich funktionieren. Stichwort ist hier ja einfach Interoperabilität, überall dort, wo die Prozesse es erfordern, dass Softwarelösungen miteinander sprechen, müssen auch entsprechend die Daten fließen und deswegen ist es selten eine Software, die alles abdeckt. Wir haben immer eine Softwarelandschaft bei dem Anwender und Genau diese Matchings herzustellen, die richtigen Lösungen zu finden, um Eins- und Digitalisierungsvorhaben ähm, ja, in Umsetzung zu bringen, dafür ist IT2Match äh, die richtige Lösung.
1: Also, wir starten erstmal mit einem Fokus auf das Handwerk, wollen dort den digitalen Workflow bei den Unternehmen ja, ermöglichen und dann schauen wir weiter. Dann schauen wir uns andere Branchen an.
3: Genau, richtig. Also die Strategie ist sozusagen zu schauen, ähm, wir setzen es erstmal für eine Branche um, machen es funktional. Ähm, hierfür wird es, wie gesagt, diese Kooperation geben mit dem einen Partner, ähm, wenn diese Kooperation gut funktioniert, äh, beziehungsweise wir haben natürlich auch daraus äh, entsprechende Lerneffekte aus dieser Kooperation, äh, was die Ansprache der Anwender anbetrifft, deren Bedürfnisse, deren äh, ja, Anforderungen an Lösungen, die sich dann irgendwann in Software-Spezifikationen äh, ausdrücken. Äh, aus diesen Lerneffekten werden wir dann äh, die nächsten Kooperationen angehen, äh, denn dieses Modell ist natürlich skalierbar, dass man sagt, ähm, hier hat man jetzt einen Partner für beispielsweise die Handwerksbranche und als nächstes äh, geht man in eine andere Anwenderbranche, beispielsweise in die Textilbranche, in den Maschinenbau, ähm, Ne? Also da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, äh, dieses Modell fortzusetzen und hier weitere Partner einzubeziehen. Und hier haben wir natürlich auch mit äh, unserem Netzwerk Mittelstand Digital äh, die beste Grundlage dafür, denn ähm, fast alle Digitalisierungsthemen, fast alle Branchen ähm, sind im Grunde genommen in Mittelstand Digital irgendwo fort, in einem regionalen Kompetenzzentrum, in einem Themenzentrum oder Branchenzentrum. Und hier werden wir ähm, weitere Kooperationen anstreben, wie die eine genannte, äh, um dieses Modell sozusagen dann mehr noch in die Breite zu bringen und äh, weitere IT-Anwender in die Lage zu versetzen, also ihnen zu ermöglichen, äh, profund Software zu suchen für ihre Digitalisierungsvorhaben. Und nochmal, ich kann das nur <lacht> nochmal unterstreichen, ähm, aus unserer Sicht ist nicht die Softwaresuche das Entscheidende, aus unserer Sicht ist natürlich das Initial einer IT-Kooperation das Besondere. Und das schaffen wir aber in, aus unserer Sicht ähm, bestmöglich, wenn wir durch IT-Anwender, Software-Anwender, Software-Gesuche, Software-Projekte, ähm, Digitalisierungsprojekte auf die Plattform bringen. Und äh, IT-Lösungsanbieter sehen die Bedarfe und können sich dann aufgrund der Features, die wir in IT2Match äh, untergebracht haben, sich miteinander verbinden und IT-Kooperationen bilden, die wir dann auch gerne begleiten bei Bedarf, die und dann entsprechend konkreten Bedarf eines Anwenders umsetzen.
1: Jetzt klang das so an, als ob wir, wir fokussieren uns auf die Branche Handwerk und gehen dann weiter, aber dennoch wird ab dem Relaunch von IT2Match die Plattform für alle nutzbar sein.
3: Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Wir gehen diesen Weg mit dem Partner, um für, für die IT-Anwender der, der, der Handwerkerbranche eine entsprechende fachliche Tiefe äh, anzubieten, die sie auch entsprechend abholt. Und ähm, das ist aus unserer Sicht auch notwendig, um tatsächlich ein gutes digitales Angebot äh, zu unterbreiten. Natürlich werden wir äh, auch auf Basis dieser Zusammenarbeit oder ne, Lerneffekte aus der Zusammenarbeit auch einen generischen Ansatz äh, parallel dazu ähm, für IT-to-Match vorsehen. Das heißt, wenn ein Anwender aus einer anderen Branche IT-to-Match nutzen möchte, wird er das tun können. Er findet vielleicht noch nicht im ersten Ansatz die fachliche Tiefe vor, äh, die am Anfang ein Handwerker vorfindet und eine Handwerkerin. Aber äh, dennoch wird äh, es eine, eine gute, vernünftige Suchfunktion geben. Er kann dadurch dennoch Gesuche äh, aufgeben, wie ein, ein, ein wenn man so will, wie ein schwarzes Brett und ähm, IT-Lösungsanbieter IT können sich ja diese Softwareanforderungen dennoch anschauen und können ja auf Basis dieser Anforderungen auch Angebote unterbreiten. Ja, also auch das wird natürlich möglich sein, wir schließen überhaupt niemanden aus. Ähm, für uns ist das nur der Weg, ähm, die bestmögliche fachliche ähm, Abbildung für die IT-Anwender der Handländerbranche anzubieten. Und dann, wie gesagt, hoffen wir, dass wir natürlich noch weitere Partner finden in der Zukunft, um das mit denen gemeinsam für, für weitere ähm, Branchen, Anwenderbranchen zu tun.
1: Hier kam eine Frage rein, die gerade passt, deshalb ziehe ich sie vor. Wo finde ich eine Übersicht über die Unternehmen, die im KIW-Netzwerk vertreten sind?
3: Also der einfachste Weg ist da tatsächlich, IT2Match zu nutzen. Gerade als Softwareanbieter besteht ja das Tool IT2Match to jetzt schon offen. Es ist ja im April letzten Jahres bereits gelauncht worden. Wir haben ein aktives Netzwerk in IT2Match. Es lohnt sich also jetzt schon, hier mitzumachen, sich zu registrieren, Lösungen anzulegen und von den von den Vernetzungsmöglichkeiten in IT2Match zu profitieren. Das ist der einfachste Weg, zu sehen, welche Unternehmen sind bereits im Netzwerk, was ist vielleicht auch interessant, sich, mit, sich miteinander zu vernetzen, um hier fachlich zu, zu einem breiteren Angebot beispielsweise für seine Kunden zu kommen. Ansonsten haben wir natürlich auch den, den, den Weg, den wir schon immer gegangen sind. Wir haben unsere IT-Consultants, die entsprechende Ansprechpartner sind, einmal in Aachen, einmal in Berlin, ähm, die ein entsprechend großes Netzwerk haben äh, an kooperationswilligen Unternehmen, die wir schon seit 2017 betreuen. Und auch das lohnt sich natürlich immer, äh, dort Kontakt aufzunehmen, wenn man Interesse hat, sich mit anderen IT-Mittelständen zu vernetzen.
1: Was unterscheidet die verschiedenen Standorte in Kassel, Karlsruhe, Berlin und Aachen thematisch voneinander?
2: Ja,
3: wie die Struktur gerade schon angeklungen ist, wir haben diese vier Standorte auch traditionell seit 2017. Da hat sich im Grunde genommen auch nichts geändert. Thematisch haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen. Unser Hauptstandort ist, in Berlin, dort wo ja sich auch unser Konsortium befindet, also mit der Technischen Hochschule Mildau, Technische Hochschule Brandenburg und Berlin Partner als, als Transferpartner. Ähm, hier haben wir das Thema ähm, IT-Kooperation, Matching. Ne? Also im Grunde genommen das Thema, wie findet man denn tatsächlich äh, jetzt äh, geeignete Partner, was sind, ähm, was sind ähm, erfolgsträchtige ähm, kooperative Geschäftsmodelle auch mit anderen Partnern, wo finde ich genau die komplementären Lösungen, die für, für meine Kunden oder für auch vielleicht für eine neue Zielgruppe ähm, attraktiv ähm, sind. Dann haben wir natürlich über unsere Partner das Thema, also die, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Kooperationen mit der TH Wildau und wir haben noch als Thema in Berlin die technische Kopplung. Das heißt, hier entwickeln wir auch seit 2017 ein, ein Schnittstellenökosystem mit Schnittstellendefinitionen der unterschiedlichen Softwaredomänen, um eben halt auch diese Inter-Domänen-Kommunikation dann herstellen zu können in einem IT-Konsortium und dort natürlich auch immer wieder auf diese Schnittstellendefinitionen zurückgreifen zu können. Das ist unser Hauptstandort in Berlin. Dadurch, dass wir hier natürlich auch sehr viele sind, das Konsortium hier ansässig ist, haben wir hier eine größere Themenbreite natürlich. Dann gehen wir zu unserem Standort Mitte. Dieser wird begleitet vom IT-Netzwerk e.V. Ansprechpartnerin dort ist die Daniela Eriksen. Und hier ist das Thema etwas, etwas auch etwas breit gefasst. Hier geht es generell um Innovationen im IT-Mittelstand. Ja. Also hier wird beispielsweise dann ähm, das, das Thema KI im IT-Mittelstand ähm, beleuchtet beziehungsweise so also Zukunftsthemen wie das Quantencomputing. Ähm, was sind dort relevante Ansätze für den IT-Mittelstand? Auf welche, auf welche Trends muss man auch ein Stück weit ein Auge haben? Was sind Signale, um sich mit solchen Trends dann zu befassen? Das zum Standort Mitte. Dann haben wir noch den Standort in Aachen, der vom Bundesverband IT-Mittelstand begleitet wird. Hier haben wir, wie gesagt, Art Elmans als neuen Stützpunktleiter gewinnen können und it consultant Hier haben wir das Thema digitale Geschäftsmodelle, allerdings in Zukunft auch erweitert um das Thema Softwareauswahl. Also Softwareauswahl vor allem halt auch aus der aus der von der Seite der IT-Anwender, wie kann man ja, Digitalisierungsvorhaben in Software-Spezifikationen überführen, was ja ein ganz entscheidendes Thema ist, um irgendwann mal nach Software zu suchen. Und wir haben mit dem Stützpunkt Süd, der wird von dem umgesetzt wird von dem Cyberforum e.V. und der Katharina Duffing, ähm, als Ansprechpartnerin das Thema auch ganz neu jetzt in der zweiten Vorderphase Plattformökonomie, was auch natürlich ein sehr großes, breites äh, Thema ist, ähm, absolut relevant für den IT-Mittelstand, weil hier sich natürlich neue Geschäftsmodelle Möglichkeiten ergeben, äh, aber auch neue Kooperationsformen äh, mit, mit, äh, mit Plattformen. Was ist natürlich auch relevant für die IT-Anwender, weil es ganz neue Produkt-Service-Kombinationen oder Angebote ähm, gibt, die auch aufs eigene Geschäftsmodell, Geschäftsmodell des Anwenders
1: durchaus Einfluss haben können. Dankeschön. Sehr gerne. So, das war es auch schon mit Ihren Fragen. Wenn Sie noch mehr Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns. Ich bedanke mich bei Ihnen wie immer fürs Zuhören und Ihr Interesse. Bis bald zur nächsten Folge. Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. Und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.